0: Marele Pescar, capitolul 14 Așa cum lăsase să se prevadă în delungatul sezon ploios, primăvara înmiresmată, minunată, sosea acum cu pași grăbiți, vrând parcă să-și răscumpere întârzierea. Nimeni nu-și putea aminti o asemenea abundență sau varietate de flori de-a lungul drumului, în voi și pe pantele dealurilor, până și deșertul și zonele cele mai aride ale câmpiilor estraelon ofereau pășune, Munca la câmp nu începuse încă, deoarece pământul era prea ambibat pentru plug. Dar, în afară de cei țintiti în pat, toată suflarea, de la mic la mare, aflată de-a lungul coastei, dinspre soarea pune a lacului Genizaret, ieșise afară să se bucure de splendoarea primăverii. Dar, printre toți aceia care așteptau primăvara cu inima trăsătând de bucurie, în toată Galileea nu se afla nimeni atât de dornic și nerăbdător ca Ester. Natura acestei stări de beatitudine rămăsese un secret pentru toată lumea, cu excepția lui David, care o obligase să-i dea o explicație. Ea ar fi vrut să-i vorbească Hanei despre această stare și hotărâ că într-o zi va mărturisi totul, dar aceasta presupunea o poveste lungă și aproape incredibilă, pentru moment. Mintea Hanei era și așa destul de tulburată cu misterioasa ei revenire la viață. Se vedea bine că Hana se întrebă ce i se întâmplase esterei. Uneori, ochii ei blânzi a țintiți asupra feței radioase a fetei se măreau deodată, se îngustau, cercetau, dar în cele din urmă se resemnau. Chiar și Simon rămânea descumpănit când întâlnea privirea luminoasă a esterei, iar Andrei bănuia că noua ei strălucire avea o oarecare legătură cu însănătoșirea Hanei deși nici el nu putea înțelege legătura și, desigur, nici nu avea intenția să o întrebe. Dacă ar fi vrut ca el să-i află secretul, el ar fi spus. Un lucru era sigur. De la vindecarea Hanei, ea era o cu totul altă ființă. Esther nu și-a dat imediat seama că nu o mai reținea nimic în Galileea. Deși riscantul ei obiectiv de răzbunare ajunsese într-un punct mort, un nou simțământ de libertate părea că pusese stăpânire pe întreaga ei ființă. Nu o le- neliniștea nici faptul că renunțase la îndeplinirea jurământului de care fusese îndelung legată. Isus îi ordonase să se dezbare de intolerabila povară care o purta și Isus trebuia ascultat, pentru că tot ce spunea el era adevărat. În curând va avea nevoie de o povață în legătură cu viitorul ei. Evident, Isus însuși era persoana în care trebuia să aibă încredere, dar era nevoită să aștepte o ocazie prielnică. Până atunci, îi va putea fi de folos Hanei, care nu se întremase încă pe deplin. În prima după amiaze senină, după încetarea ploilor, Hana insistă ca Ester să iasă afară la soare și să facă o plimbare. Ea consimți recunoscătoare și se îndreptă spre drumul care urca pe colină la conacul Zadok. Nu avea intenția să intre, cel puțin așa își propusese pe când păs- pășise pe domeniul saducheului. Dar iată că David se plimba pe una din aleile grădinii. Se arătă foarte bucuros la vederea fetei și venind întâmpinare, poftind-o să ia loc pe o bancă. Eram nerăbdător să stau de vorbă cu tine, copila mea. Ai fost de față, cred, când s-a întâmplat lucrul acela ciudat cu Hana și aș dori să aflu părerea ta. Vecinii cred că a fost vorba de o adevărată minune. Tu ce spui, Ester? Hana era pe moarte, domnule, răspunsă ea hotărâtă. Toată lumea știa acest lucru și nimeni nu s-a îndoi de asta. Și tu ce crezi că acest Isus templarul, a vindecat-o? Ai văzut-o cu ochii tăi? Ce a făcut el? Ce a spus? Îmi pare bine că îmi cereți să vă spun, domnule, Glasul esterei vibra de emoție și în ochii se-i viră lacrimi. Da, am văzut. Am fost singura căreia el i-a cerut să rămână în încăpere când a vindecat-o. Și m-a vindecat și pe mine," adăugă ea cu glasul sugurmat. Pe tine?" exclamă David. De ce te-a vindecat?" Aplecându-se spre ea cu o privire sfredelitoare, el ascultă ciudata întâmplare pe care i-o dezvălui Ester. La un moment dat, o întrerupse și o întrebă. Spui că el ți s-a adresat cu numele de Fara? Da, mi-a spus Fara, ca și cum m-ar fi cunoscut de mult și era obișnuit să mă cheme astfel. Presupun că tu crezi că el știe totul despre tine și de intențiile tale în Galileea. Răspunsul veni cu întârziere, în timp ce David o studia atent. Eu cred, domnule, că Iisus știe totul, totul despre mine, totul despre oricine. Spune mai departe, te rog, n-am să te mai întrerup. Astfel încurajată, Ester continuă. Când termină, scrută chipul bătrânului legiuitor și clătină din cap descurajată. Mă tem că nu mă crezi, spuse ea privindu-l insistent. Ba, mă tem că trebuie să te cred, copila mea, mărturisi David. Întreaga mea ființă refuză să dea crezare unor asemenea lucruri, dar aici probele sunt prea puternice. Indiferent de ceea ce i s-a întâmplat Hanei, este limpede că și cu tine s-a petrecut ceva. Și asta se vede în ochii tăi, în surâsul tău, o simt în glasul tău. Ești o ființă nouă, transformată. Discuția lor se purtase în aramaică, pentru că Esther voise să-i redea cât mai exact cuvintele rostite de Isus. Dar la comentariile lui David cu privire la schimbarea ce se petrecuse cu ea, Esther răspundea în greacă. Bătrânul îi urmărea mobilitatea buzelor cu o plăcere sinceră. Nu i se întâmpla des în ultimul timp să audă această limbă muzicală. Nu numai că îl încânta, dar acum îl amuza nota de siguranță și de libertate din glasul fetei. Și acum ce-i de făcut? Asta era întrebarea. Ea avea încredere în el ca și cum i-ar fi fost truda apropiată. În curând, Hana nu va mai avea nevoie de ea și nici ea nu mai dorea să se întoarcă în palatul tetrarhului. Nu mai avea nimic de făcut în Galileea. Dar prietenul tău, Voldi, va reveni peste puțin timp, remarcă David. Poate ar trebui să te întorci cu el în Arabia. Nu pot să-i fac asta, declară ea. Bine, oricum, nu e nevoie să te hotărăști astăzi, o asigură David. Când ai îndoieli asupra felului în care trebuie să procedezi, de obicei, cel mai înțelept lucru este să nu faci nimic și să aștepți. Poate ar trebui să vorbești cu Isus. Și să rămâi pe loc până la întoarcerea lui Voldi. Doar așa spui că i-ai promis. Din păcate, însă, Voldi nu s-a mai întors. Nu-și dădea seama că, deși fusese primit cu toată bunăvoința în scurta sa oprire la cezarea, în drum spre Tiberia, libertatea de care se bucurase se datora legăturii cu proconsulul Mencius. Acum că se întorcea singur, era natural ca autoritățile să manifeste un nou interes pentru mișcările sale. La Domus Agripa, unde fusese primit cordial, îi se oferise cea mai bună găzduire, dar la întrebarea lor cu privire la durata șederii, el răspunse că ar dori să rămână până la primăvară. Atunci autoritățile crezură de cuvință să raporteze prefectului, care era curios să afle ce fel de treburi trezeau interesul vizitatorilor străini în cezarea, Cercetători de rutină se făceau, de obicei, în legătură cu treburile oricărui arab, indiferent cât de neînsemnat era acesta. Dar Voldi nu putea trece neobservat. El avea aerul unui individ privilegiat. Era bine îmbrăcat, călărea un pur sânge, iar ornamentele harnașamentului din argint erau și ele destul de costisitoare ca să atragă atenția orcui. Dispunea de mulți bani, dar nu făcea afaceri și nici nu avea relații de acest gen. Așa se face că în a treia zi după sosire, Voldi primi o înștiințare politicoasă prin care era invitat la biroul prefectului din Pretoriu. Întrevederea cu prefectul Sergius însuși a început destul de cordial, dar curând problemele deveniră mai serioase. Capitanul gărzii pretoriene fusese convocat să asiste și un tânăr scrib primise dispoziții să ia note. Prefectul formula întrebările destul de politicos, așa cum se cuvenea față de un nobil, cunoscându-se deja că oaspetele era nepotul lui Mishma, șeful Consiliului Regelui Arabiei. Prefectului ar face plăcere să cunoască ce fel de treburi l au adus pe tânărul arab în cezarea și pe cine venise să vadă, precum și orice alt amănunt pe care ar vrea el să-l furnizeze referitor la obiectivele și intențiile sale. Neașteptându-se la o asemenea cercetare, Voldi nu era nici de cum pregătit, Așa că încropii îngrabă o poveste, nu prea convingătoare pentru vicleanul roman care auzise destule minciuni la viața lui ca să fie în stare să recunoască una improvizată. Așa deci, te-ai dus în Tiberia să examinezi niște vechi manuscrise care aparțin tetrarhului," spuse Sergius Sec. Dar știai deja că tetrarhul este plecat. Ce te-a făcut să crezi că ai putea fi primit în absența înălțimii sale?" Pus în încurcătură, pe bună dreptate, Voldy explică cum că bătuse atâta drum ca să vadă aceste suluri, că acestea se află într-adevăr într-un muzeu la dispoziția publicului, adăugind că însuși Lysias, intendentul palatului, îi arătase multă bunăvoință când îi explicase intențiile. Bătrânul prefect pufni ironic și spuse tărăgănat Interesul dumitale personal pentru literatură poate fi real, Dar nimeni nu mi-a vorbit vreodată despre faptul că oamenii din țara Dumitale ar manifesta o preocupare pentru cultură. Spui că aceste papirusuri pe care le-ai văzut sunt renumite pentru că i-au aparținut lui Aristotel. Dar mă întreb, câți arabi cunosc cine a fost Aristotel, ca să nu mai vorbim de scrierile lui? Pariez că însuși regele Zendi nu știe suficientă greacă pentru a purta o discuție cu guvernatorul orașului Petra. Cred că pentru atâta lucru știe, răspunse Voldi încruntându-se. Sergiu schicoti puțin, dar imediat luă un aer grav și reluă interogatoriul. Ei, și acum, tinere prieten, toată lumea știe că Arabia îi poartă pică tetrarhului Antipa. De altfel foarte motivat, dacă îmi pot permite să spun astfel. Dar cum se face că dumneata în cu felul rușinos în care s-a purtat cu familia voastră regală, și ai acceptat ospitalitatea palatului său. Ești sigur că n-ai avut intenția să-i scodești locul pentru a pregăti o vizită ulterioară? Spunem, te rog, încotro te îndrepți după ce vei părăsi Cezarea. Mă duc acasă, domnule, minții Voldi. Foarte bine, atunci, mormăi prefectul. Ai grijă să nu intervină ceva în planurile dumitale. Ai toată libertatea în oraș. Dacă te hotărăști să te întorci la Tiberia, mă tem că greșești. Își împinse scaunul și se ridică. Apoi se întoarse spre capitanul gărzii și îi spuse moroconos. Știi ce ai de făcut, Malus. Când acest tânăr ne va părăsi, el va trebui să se întoarcă direct acasă, în țara lui. După această întâmplare, Voldi nu a mai avut impresia că este spionat. Din contră, Pretutinden pe unde îl purtau pașii, era salutat cu respect de poliția municipală. Îi zâmbeau amabil și își ridicau lăncile la coif când se plimba de-a lungul docurilor. Ori de câte ori îl antrena pe Daric și aceasta se întâmpla aproape zilnic, el dădea invariabil peste câte o patrulă călare. Într-o dimineață măhărâtă, pe când cutreiera prin imensul domus Agripa, el se trezi față-înfață cu un roman cu o înfățișare foarte plăcută și îngrijită, cam de vârsta lui, care îi se adresă pe neașteptate. Tu ești arabul, nu-i așa?" Ei bine," spuse Voldi luat prin surprindere, poate nu sunt eu arabul, dar sunt arab." Numele meu este Felix," spuse tânărul roman. A," răspunse Voldi degajat, ce pot face pentru tine?" Vreau să spun că oricum nu prea avem ce face și aș fi bucuros să-ți fiu de folos. Tatăl meu mi-a vorbit despre tine. Mi-a spus că ești străin prin părțile astea și că eu te-aș putea însoți. Tatăl meu este prefectul. Mă bucur pentru tine, Felix, spuse Voldy încruntându-se. Aici mă simt însingurat și nu prea am astâmpăr, deși trebuie să recunosc că tatăl tău mi-a acordat toată atenția, așa încât nu pot face niciun pas fără să dau de o gardă. Nu te necăji pentru atâta lucru, răspunse dată Felix, crezând că este rândul lui să fie ironic. Străinii importanți vin mai mereu prin cesa- cezarea, pentru că au ce vedea, dar cum eu nu fac parte din gărzi, nu-mi pasă pe unde umbli și ce vrei să faci. M-am gândit doar că poate ți-ar plăcea să călărim împreună, așa, ca să-ți omori timpul. Cu plăcere, răspunse Voldi prompt, înseninându-se brusc față de această perspectivă. Poate că ar trebui să-ți spun că n-am intenția să părăsesc orașul pe niciuna din căile dinspre mează noapte. Felix dădu din cap în semn că era la curent cu toate acestea. Ești bănuit că arzi de nerăbdare să-l cunoști pe tetrarhul Galilei, iar tatăl meu se tot întreabă de ce, ca și mine de altfel. Sunt sigur că nu ți-ar plăcea, Felix continuă ironica sa pledoarie, făcând adesea cu ochiul arabului, dar Voldi nu dă de asemenea că ar înțelege semnificația mimicii sale. Prietenosul fiu al prefectului nu făcea poate parte din poliție, dar acum nu era momentul să riște o mărturisire. Poate că nu, răspunse Voldi, indiferent. În viață nu poate să-ți placă chiar toată lumea. Felix zâmbi, observând evidenta echivă a arabului. Ai câștigat, spuse el. Hai să o luăm din loc și să călărim. Avem puțin de mers. Îți promit că nu te mai cicălesc în legătură cu Antipa. Iar când îl vei întâlni, îi pot să ia beregata cu binecuvântarea mea. Casa prefectului se afla doar la mică depărtare. Cu daric de căpăstru, ei se îndreptară spre grajdurile spațioase ale lui Sergius și un îngrijitor le ieși în întâmpinare cu o splendidă iapă murgă. Felix își plimbă degetele pe sub chingile șeii. Lui Voldi îi plăcu gestul. În Arabia se știa că romanilor nu le pasă de confortul cailor lor, dar se vede că Felix era altfel. Cred că ai observat că Iapa este arabă," spuse el. Da," răspunse Voldi. îi cunosc originea. Probabil ați cumpărat-o din Damasc." Tatăl meu a adus-o." În călecară și ieșire în afara orașului spre drumul mare. Mi s-a spus că voi, arabii, obișnuiați să aduceți caii la târgul din Ierusalim, într-o anumită zi, dar a- că acum acest lucru nu se mai întâmplă. În cele din urmă a fost reluată participarea la licitația de cămile din Ierusalim cu ocazia sărbătorii iudaice a Salilor, explică Voldi. Caii noștri merg însă în Damasc. Și de ce asta? întrebă Felix cu vădit interes. Poate pentru că pe evrei nu-i prea interesează caii, răspunse Voldi, iar sirienii plătesc un preț mai bun. Acum galopau ușor, străbătând drumul de coastă dinspre mează zi. Povestește-mi, te rog, despre această licitație de cămile. Eu n-am participat niciodată la o astfel de licitație, spuse Voldi, și n-am fost niciodată la Ierusalim. Ce înseamnă povestea asta cu rusalile? N-am idee, recunoscu Voldy. Este o sărbătoare a iudeilor, la 50 de zile după... după ceva, am uitat ce anume. Felix numără pe degete și se gândi un moment că putea fi la 50 de zile după sărbătorile pascale. Voldi dădu din cap fără interes și spuse că poate așa e. Plictisiți de ritmul impus de călăreți, caii dădeau semne de nerăbdare și adoptară un ritm mai alert. După un timp de tăcere, Felix frână calul, apoi făcu următoarea observație. Eu știu despre acest târg anual pentru că tetrarhul se întoarce întotdeauna primăvara, special pentru această ocazie. Iernează la Roma și revine odată cu rândunelele, pe la idele din Martie. Se face multă vâlvă în legătură cu călătoria aceasta a lui Antipa la Ierusalim. Ai zice că sosește însuși împăratul. Acolo are un simulacru de ambasadă, unde își ține curtea timp de două săptămâni, serbează paștele, apoi se grăbește să ajungă la Tiberia pe timpul verii. Dar cred că tu cunoști toate astea. Voldi nu manifesta însă niciun interes față de explicațiile lui Felix și schimbă discuția brusc, remarcând că îngrijitorul de la Domus Sagripa se ocupase bine de Daric. Ea privește cum îi lucește părul. Probabil că îl hrănesc cu ouă, spuse Felix. Strălucirea lui Daric te va costa scump. Până la înapoierea lui Antipa nu mai e mult. El vine cu corabia împăratului și atunci vei avea ocazia să-l vezi. Voldi început să dea semne de nervozitate. Îți pierzi vremea de pomană cu mine, Felix, spuse Voldi tăios. Scopul meu în această țară nu are nicio legătură cu Antipa. Tu presupui asta pentru că eu sunt arab și aș putea avea intenții rele în ce privește pe Tetrarh, dar eu sunt aici pentru cu totul altceva. Văd că nu vrei să-mi spui, interveni Felix îndată cu reproș în glas. Poate te-aș putea ajuta. Poate că da, poate că nu, replică Voldi. Vom vedea, dar până una alta, hai să nu mai vorbim despre Antipa. Eu n-am nicio treabă cu el. Felix se bosunflă ca un copil. Nu ai să mă minți, Voldi, nu-i așa? Nu fi prost, îi aruncă Voldi, iritat. Sigur că te-aș minți dacă aș avea un motiv. Bine, bine, îmi dau seama oricum că ești sincer, spuse Felix și zâmbi în păcat. Nu fi chiar atât de sigur, băiete, îl avertiză Voldi sec. Felix știa însă că folosise o tactică greșită pentru a-și potoli curiozitatea. Arabul, de altfel, destul de prietenos, nu avea de gând să lase pe cineva să-și neasul nasul sale personale și reținerea lui încăpățânată îl făcu pe fiul prefectului să se simtă cu mulți ani mai tânăr decât proaspăta sa cunoștință, cu gura ferecată din munții răsăriteni. Prietenia lor se înfiripă treptat. Tânărul roman începuse cu un potop de întrebări, făcându-l pe voldi să bate într-o retragere încăpățânată iar acum își dădeau seama că le va fi greu să se acomodeze unul cu celălalt. Felix fu încurajat să vorbească despre sine, așa că-i povestit lui Voldi că tatăl lui fusese numit la prefectură cu cinci ani în urmă, după ce slujise o lungă perioadă cu grad de capitan al gărzii pretoriene din Roma. El fusese lăsat să-și termine stagiul la academia militară și venise la cezarea de-abia vara trecută. Nu se sfia să spună că urăște orașul și că se plictisește de moarte. Tatăl îi promisese că s-ar putea întoarce la Roma într-un an sau doi, dar că ar dori mai întâi să se familiarizeze cu condițiile din cezarea. El nu spunea de ce, dar Voldi bănuia. Imperiul pregătea subjugarea totală a Palestinei, iar Felix trebuia să joace și el un rol, probabil. Pentru a spune ceva, Voldi își exprimă părerea că viața în cezarea trebuie să fie într-adevăr plicticoasă după traiul trepidant din capitala Imperiului. Simt că am să mor, Voldi, mărturisi Felix după un timp. Poate că asta explică amestecul meu grosolan în tale. Instinctul îmi spune însă că tu ești încurcat într-un fel de aventură și... Și că ai vrea să ieși și tu parte, îl ajută Voldi. După acest schimb de cuvinte, părea că se înțeleg mai bine. Băgasere armele în teacă. Felix venea zilnic la Domus gripa în apartamentul lui Voldi, unde se simțea ca acasă. În zilele faimoase făceau lungi cavalcade. Era o camaraderie neobișnuită, generată de însingurarea fiecăruia, de plictiseală și de nevoia de divertisment. Felix disprețuia și aramaica și o vorbea prost, Așa încât greaca lui Voldi, atâta câtă știa, îl fermecase pe loc. Într-o zi ai să vii la Roma și am să-ți arăt singurul oraș din toată lumea în care merită să trăiești cu adevărat. Nu cunoști pe nimeni acolo. Penicator Mencius, răspunse Voldi, scrutându-l. Adevărat? E cel mai apropiat prieten al tatălui meu. Cum se face că-l cunoști? Voldi îi povesti pe scurt împrejurările în care îl întâlnise și se bucură să afle că această legătură dintre procurator și prefect. Ar putea fi în avantajul său într-o zi, dacă s-ar întâmpla să dea de vreun bucluc. Îndelungata și apăsătoarea iarnă se sfârși și primăvara îi luă locul. Voldi ardea de nerăbdare să afle o cale de a ajunge să o vadă pe fara. Și ea îl aștepta acum și, dacă nu va apărea curând, Fata ar putea trage concluzia că el a renunțat și s-a întors în Arabia. Într-o după-amiază însorită, în marele hol din Domus Agripa, circula zvonul că a fost zărită Augusta. Toată lumea, desigur, în primul rând cei direct interesați, o luă spre docuri să urmărească sosirea elegante corăbii imperiale. Punctul de atracție era, fără îndoială, debarcarea tetrarhului. Împreună cu suita sa, și pornirea spre Ierusalim cu surle și trâmbițe. Voldi presimțea că acesta era un spectacol care merita să fie văzut. Când el se alătură aleiului Pechei, Augusta ancorase deja lângă docuri și importantele personaje tocmai părăseau vasul. Tetrarhul era împresurat de un grup neobișnuit de mare de călători care, după șușotelile mulțimii, veniseră de la Roma ca să-și petreacă vara. Felix nu mai apăruse azi la Domus sagripa. Voldi îl zări prin mulțime doar când era la câțiva pași de el, dar se prefăcu că nu îl recunoaște. Trecând pe lângă el, gata să-l atingă cu cotul, Felix îi șopti în grabă. „Nai ce căuta aici, mai bine pleacă. Tonul categoric îl supără pe Voldi. Nu-i plăcea să fie alungat ca un câine. Rămase deci pe loc. Romanilor le place să-i dirigeze pe toți cei din jur și Felix învăța să cucurigească cocoșul. Deși încă iritat de purtarea neașteptată a lui Felix, se simțea fascinat de strălucita priveliște de pe chei, așa încât își îndreptă toată atenția într-acolo. Circul tetrarhului înainta, iar mulțimea a început să se împrăștie. Purtat de șuvoiul gloatei, Voldi se trezi deodată flancat de ambele părți de doi indivizi din garda pretoriană. Cel mai în vârstă se aplecă spre el și îi spuse încet, Vă rog, duceți-vă imediat în camera dumneavoastră de la Domnul Sagripa și rămâneți acolo până ce prefectul vă va permite să ieșiți. – Pot să știu și eu ce am făcut? – întrebă Voldi, luat prin surprindere. – Nimic, domnule, răspunse Garda, dar prefectul dorește să vă țină sub observație până ce tetrarhul părăsește orașul. Voldi ridică din numeri încruntându-se, dar făcut ceea ce îi se ceruse. Era îmbufnat ca un copil căruia îi se aplicase o corecție nemeritată, dar care trebuia să asculte dacă ținea la pielea lui. Mergea pe stradă poticnindu-se, îmbrâncit din toate părțile, cu gărzile imediat în urma lui, dar totuși la o distanță respectuoasă. Trebuia să recunoască totuși că tratamentul pe care îl aplicase Sergius nu fusese foarte aspru. Fusese un nesăbuit să vină aici și își reproșa imprudența. Iuțind pasul, ajunse dată la Agripa și intră direct în apartamentul său. După câteva minute, apărut un slujitor care îi luă comanda pentru masă. Înțeleg că veți lua masa în cameră, domnule, este adevărat? Vol în cuvință. Urmară apoi trei zile de încarcerare, impusă, la fel de politicos și în condiții luxoase, în timp ce Felix nu a apărut deloc. Pentru moment nu era clar dacă îi se ordonase și lui să stea departe de el sau dacă era lehamite de impertinența noului său prieten. În dimineața celei de-a patra zile, același slujitor care îi servise mesele intră aducându-i micul dejun. În timp ce punea tava pe masă, îi spuse pe același ton insinuant. Înțeleg, domnule, că veți servi prânzul jos, în restaurant. Da, spuse Voldi, ca și când era la curent cu noile dispoziții. Nu-și terminase încă gustarea când Felix își făcu apariția în pragul ușii. De după o o din cap, apoi se aruncă într-un fotoliu. E sigur că te-ai jucat cu focul ducându-te acolo, la docuri, murmăie el. Acum, orice mișcare a ta va fi urmărită pas cu pas și prefectului nu iar mai plăcea să mă vadă în compania ta. În ce mă privește, asta e partea cea mai rea. Voldi se îmbujoră ușor la această dojană și era pe punctul să riposteze mânios, dar, conștient că nu are dreptate, își înnăbuși indignarea și răspunse. A fost vina mea, Felix. Pentru protecția ta, poate ar fi chiar mai bine să nu mă mai bagi în seamă, cel puțin până ce tatăl tău va uita incidentul." Tatăl meu nu uită niciodată nimic," replică Felix. Are o memorie de elefant." Acum plec, și dacă n-am să mă mai arăt câteva zile, ai să știi de ce. Se ridică să plece, dar la ușă se întoarse și răspuse. spuse: Sper că de acum încolo vei fi mai discret, Voldi, să știi că-mi vei lipsi. Voldi dădu din cap și zâmbi în că a înțeles. După ce ușa se închise încet în urma lui, el cugetă a la nechipzuința lui care îl adusese în această situație penibilă. Tovorășia tânărului Felix însemnase pentru el mai mult decât crezuse. Frumoasele zile de primăvară erau interminabil de lungi și goale. În fiecare dimineață de vreme, uneori la ivirea zorilor, îl încăleca pe Daric pentru o cavalcadă pe drumul de coasta dinspre zi. La ora micului dejun, Voldi revenea la Domus Agripa și începea să studieze harta împrejurimilor în disperarea lui de a găsi o cale ca să o înștiințeze pe fara despre soarta lui și să o asigure că se gândește mereu la ea, hotărâ să facă o incursiune rapidă în Betsaida. Se sculă cu noaptea în cap și, socotind că această călătorie îi va lua trei zile, îl obligă pe Daric să-l ducă cu toată viteza. Fără îndoială că gărzile vor fi pe urmele lui, dar el se va întoarce înainte ca poterea să dea de el, cel puțin așa spera. Cu planul său îndrăzneț bine pus la punct, încă înainte să se crape de ziua, se strecură pe lângă garda de noapte adormită și o luă la trap ușor, temându-se să nu atragă atenția, până ce traversă cartierele mărginașe din partea de miază zia orașului. Apoi îi impuse lui Daric cu un galop vioi și ajunse astfel pe un drum neumblat care cotea la răsărit spre Antipatris, iar la noapte se întretăia cu o veche potecă îndelung bătătorită de caravanele de asini. Ziua era dogoritoare, iar Daric nu era antrenat pentru asemenea călătorie, dar nici Voldi nu căută să-l cruțe. Cu cât ajungea mai departe, cu atât era mai bine. Răsuflă ușurat, constatând că nu fusese urmărit. Noaptea târziu, Ceru găzduire la un han care-i amintea de mizeria întâlnită la Megido. După ce-și lă și hrăni cu grijă calul extenuat, se prăvăli și el îmbrăcat pe o saltea de paie. Dimineața, pe când părăsea hanul, două patrule călare îl arestară și îl conduseră înapoi în cezarea pe drumul cel mai scurt. Aici l-au băgat în temniță, unde avea să aștepte judecata sub învinuirea de a fi încălcat ordinele prefectului. Nu i s-au pus cătușe, iar locul de încarcerare nu era tocmai lipsit de confort. Hrana era proastă, dar comestibilă. În sfârșit, ferestrele solid zăbrelite erau prea înalte ca să vadă afară. Nu avea nimic de citit. Când îl întrebă pe vânjosul său temnicer cât timp va dura până la judecată, acesta i răspunse. Te-ai pus rău cu prefectul într-un moment nu tocmai bun. A plecat azi dimineață la Roma cu Augusta. Totuși, adăugă el cu un oarecare umor, tu ești încă tânăr și, în afară de asta, s-ar putea să-ți fie mai bine unde te afli acum decât unde ai putea fi mai târziu. Prefectul Sergius, băiete, nu e omul cu care să glumești. El a tăiat capete pentru lucruri încă și mai neînsemnate decât ai făcut tu. Ea a femeia la disajunse, pe rare râse s-hătămotiv să afle chiar vul sculdea, cu risc uzat fire, tă. plictii s-i plicti ochii și pisit, Andrei, nu exei, tu ea să-mi spui, trebuie cu el trece CSP, mai pot însclamă, îndura, o privire, adică-o el rină cei, tânpt, aștire el.